0: Olá pessoal, esta é a quarta vídeo-aula do curso de Noções de História e Historiografia oferecida na modalidade de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Como eu já havia feito na semana retrasada, essa aula 4 também está dividida em dois vídeos e esse é o primeiro deles. Nessa semana nós vamos iniciar um novo tema, a escrita da história. E esta é a primeira de duas aulas em que faremos uma breve introdução à história da historiografia. E tudo bom com vocês? Bom, nas primeiras semanas de, desse curso, a gente deu um mergulho bem profundo sobre uma questão que a princípio poderia parecer bem simples, né? O que é a história? A gente logo viu que essa é uma questão que se desdobra em várias questões que podem ser bastante complexas. A gente pode discutir história tendo vários problemas em mente, o que nos levará a reflexões bastante variadas sobre esses diferentes assuntos, ainda que todos eles estejam relacionados entre si, como a gente viu nas últimas três semanas. Dentre as várias questões que aquela tentativa de definir o termo história nos levou, estava a escrita da história. A história no sentido do relato dos acontecimentos pode assumir uma forma específica a história a disciplina ou a ciência da história. A particularidade desse campo do conhecimento é seu esforço consciente de reflexão sobre a produção do conhecimento histórico para desenvolver os melhores caminhos possíveis para escrever sobre as transformações da sociedade humana ao longo do tempo. É, estes caminhos tudo como nós refletimos, refletimos para chegar na melhor escrita possível da história, o melhor estudo das transformações do tempo, a gente chama de teoria e metodologia da história. O resultado dessa reflexão é uma forma específica de escrita da história, uma forma específica de texto histórico, de texto sobre a história, que a gente convenceu chamar de historiografia. A gente tem aqui, nessa rápida síntese, nesse parágrafo que eu acabo de falar, dois dos principais tópicos de reflexão sobre a formação profissional de um historiador ou de uma historiadora. As ferramentas que ele ou ela utilizarão para escrever histórias. Não por acaso, esses dois assuntos, teoria e mitologia da história e historiografia, vão ser assuntos que vocês vão estudar em várias matérias ao longo desse curso de história. Duas, especificamente, tratam só disso, são dedicadas a esses dois assuntos. Introdução ao estudo da história, que vocês vão estudar em seguida, ainda no primeiro período, comigo como professor. E Teoria, Metodologia e Historiografia, que é uma matéria do segundo período, que provavelmente vai ser o professor Adenaldo, que vai ser o professor dessa matéria com vocês. Bom, tenho isso em mente ah, nas próximas semanas, quando a gente for estudar, Aqui nesse curso, esse assunto. Ah, essa não vai ser a última vez que vocês vão ver todos esses assuntos, muito pelo contrário. Essa é apenas a primeira vez que vocês vão ouvir falar em várias coisas que a gente vai tratar aqui. E vocês ainda vão estudar com mais tempo e mais profundidade todas essas questões, ou seja, tudo que a gente vê nas próximas semanas, vocês ainda vão estudar mais vezes, se não mais de uma vez, no, no, ao longo do curso de História. E ainda nesse primeiro período, muitas das coisas que a gente vai tratar nessas próximas semanas, a gente volta em Introdução ao Estudo da História, olhando com mais profundidade. Eu estou enfatizando isso porque vocês logo vão se deparar com uma quantidade enorme de referências a, a autores, a obras, a escolas historiográficas, a debates teóricos e metodológicos. Ah, em pouco tempo, a gente vai falar de muita coisa. A minha intenção não é que, nessas próximas semanas, vocês saiam daqui sabendo tudo sobre todas essas coisas. O que eu quero com essas próximas aulas é dar uma visão geral desses problemas historiográficos, para que, ao longo das próximas matérias, a, que vocês vão estudar várias dessas coisas de novo, vocês, quando estudarem essas coisas de novo, tenham uma visão de todo, já tenham uma noção básica sobre o problema em geral, e aí vocês vão estudando depois de novo, mas com mais profundidade, cada uma dessas questões. É, imaginem que a gente está indo conhecer uma nova cidade e o primeiro contato dessa cidade que vocês vão ter é num passeio de helicóptero. Ah, então a gente vai ver a cidade do alto, o que não vai, nos vai dar a oportunidade de ter uma dimensão interessante da cidade, olhando para ela de cima. Porém, a gente não vai conseguir, nesse sobrevoo de helicóptero, conhecer cada uma das ruas, cada uma das esquinas dessa cidade em detalhes, por maiores e mais importantes que essas ruas ou essas esquinas sejam. É só um panorama. A gente vai iniciar esse sobrevoo pela parte histórica da cidade. Não só porque a gente é historiador a gente precisa gostar de prédio velho por causa disso, mas porque a partir desse, dessa parte histórica, a gente vai começar a perceber algumas das características mais marcantes dessa cidade, que é a escrita da história. Nessa semana, nessa videoaula, na leitura dessa semana, a gente vai focar na historiografia anterior ao século XIX. Isso é, antes do momento em que a escrita da história passa a ser o um ofício de um tipo específico de profissional, o historiador, que tem uma formação acadêmica para isso, a faculdade de História. Semana que vem, a gente vai tratar do século 19 e 20, e justamente desse processo de profissionalização da escrita da história, as consequências disso, como que, enfim, quais caminhos isso tomou ao longo desses dois séculos. Mas para esse estudo, sobretudo essa semana, mas semana que vem também um pouco, a dinâmica da nossa aula vai mudar um pouquinho em comparação às últimas semanas. Nas últimas três semanas, é, como é que foi o no nosso surdo? Vocês viram a minha videoaula? A minha videoaula tratava de um tema amplo, falava de várias coisas, e em seguida vocês liam um texto que tratava de um desses assuntos especificamente e aprofundava uma das questões específicas da aula. Então, a aula era o geral e o texto tratava de um assunto um pouco mais específico, exemplificando alguma posição, alguma questão, ou detalhando um pouco mais alguma questão que eu tinha falado na aula. É o texto que vocês vão ler essa semana não aprofunda uma questão dessa aula. Pelo contrário, eu escolhi esse texto aqui do professor Círio Cardoso, que vocês vão ler essa semana, é justamente porque ele oferece um sobrevoo bastante amplo sobre a historiografia anterior ao século XX. Justamente porque se tratar de uma apresentação tão sintética, em poucas páginas, comparativamente, ele dá conta de uma história muito longa, esse texto do Ciro não tem espaço para aprofundar em uma questão muito específica. Por outro lado, eu nunca teria o conhecimento, o didatismo e mesmo o poder de síntese do professor Ciro para fazer uma apresentação ampla da história da historiografia em uma única aula, como ele fez em um único texto. É por isso que eu pedi para vocês lerem esse texto porque a partir da leitura dele, vocês vão ter uma ideia básica do desenvolvimento da história e da historiografia. E lembrem-se, a gente está só sobrevoando a cidade. Não se preocupem em saber e entender cada um dos detalhes, cada um dos autores que o Ciro cita. O objetivo de eu ter indicado essa leitura para vocês não é esse. Eu quero que vocês tenham um primeiro contato com a existência desses autores e a referência à sua importância. A gente vai estudar alguns deles com mais detalhes e introdução ao estudo da história. E vocês vão passar o resto da vida profissional de vocês ouvindo falar de alguns deles, pelo menos. Bom, essa aula, então, cumpre um papel um pouco diferente em relação ao texto. Eu não vou tentar dar uma aula sobre a história da historiografia desde a antiguidade. Primeiro, porque eu não conseguiria fazer isso. E segundo, porque o texto do Ciro já resolve esse problema pra gente. Nessa aula, então, eu vou fazer o um inverso. Eu vou pegar algumas questões do que o texto menciona e vou explicar para vocês quais são os problemas de fundo, que o Ciro não tem espaço e tempo ali no texto para desenvolver. Ou seja, o texto é o mais geral e a minha aula trata de algumas questões específicas no texto. Sobretudo, a primeira parte, que vai estar nesse primeiro vídeo, eu acho que é Trata de uma questão específica, mas que perpassa todo o texto. Então, vai ajudar bastante vocês a ler o texto. A parte 2 e a parte 3 dessa aula tratam de coisas mais específicas. Então, mais do que ajudar a ler o texto, vai ajudar vocês a entender algumas coisas específicas do texto e aprofundar algumas dessas questões. Tá bom? bom, então vamos a que partes são essas, né? Como eu disse, a primeira perpassa todo o texto. Afinal de contas, o título do texto é Um Panorama da Historiografia Ocidental. Mas o que é um panorama da historiografia ocidental? Isso leva a gente ao nosso velho conhecido problema de definição de história, e aqui no caso de historiografia. Na parte 1 dessa aula eu vou aproveitar para fazer uma rápida síntese do que a gente estudou na parte 1 e relacionar com o que é, afinal de contas, uma história da historiografia. Então, o primeiro vídeo dessa aula, além dessa introdução aqui que eu estou fazendo agora, tem essa primeira parte. Definido o que é a historiografia, a gente pode se colocar um problema histórico sobre ela, quando isso surgiu. E aí a gente vai para o segundo vídeo dessa videoaula, começando pela parte 2. Vocês logo vão ver que a resposta a essa pergunta, né, como, quando, como que a historiografia surgiu, ah, não é uma questão tão simples quanto a resposta tradicional que existe a ela, com Heródoto e Tucídides na Grécia Antiga, ah, pode nos fazer acreditar. E mais interessante, estudar o surgimento da historiografia da Antiguidade não nos permite apenas saber quando e como ela nasceu, se foi mesmo na Grécia, se foi antes, mas nos leva a refletir sobre o que é a historiografia e para o que ela serve. E esta reflexão serve, inclusive, para pensarmos a historiografia no nosso mundo, a partir desse dessa reflexão, desse estudo histórico. Então, esses assuntos, né, essa reflexão a partir desse estudo, de quando a historiografia surgiu, é o assunto da parte 2. Na última parte do vídeo, a gente vai desenvolver duas questões gerais, que eu acredito que o estudo da história da historiografia pode nos ajudar a pensar sobre a teoria da história, em geral. E o Ciro cita, ao longo dos exemplos, dos casos que ele vai analisando, ao longo da história que ele faz, ele fala desses dois assuntos. Quais são? Primeiro, a forma como os diferentes historiadores, em diferentes sociedades, pensaram a explicação dos fenômenos históricos, ou seja, o que, que explica os acontecimentos, os eventos históricos. E, em segundo lugar, que, como que eles estudam, como que eles buscam fontes para informar a sua escrita da história, para saber o que aconteceu e como aconteceu no passado. Bom, e como sempre, eu encerro a aula, repassando as atividades que vocês têm para fazer essa semana. Aqui vale o de sempre, vocês podem assistir a aula toda de uma vez, vocês podem assistir cada um dos dois vídeos separadamente, primeiro um, depois o outro ou vocês podem, mesmo dentro de cada um desses vídeos, assistir por partes, né? assistindo cada parte de uma vez. Façam do jeito que for mais proveitoso para os estudos de vocês e, pra, e que caiba no tempo que vocês têm para dedicar isso. Deixa eu começar logo essa aula, que essa introdução já está muito longa. né? Então, vamos à primeira parte. Bom, para a gente entender o que está em discussão no tema 2, né? a escrita da história, Vamos começar pelos nossos velhos conhecidos do tema 1. Um. A gente viu que a palavra história pode se relacionar com dois, duas ideias fundamentais. A história no sentido de resgesta, que é a história-acontecimento, as coisas que aconteceram, e a história no sentido de história-herum-gestarum, isso é, a história-relato, relato dos acontecimentos. Se a gente estiver é bem atento nesse momento na aula, pode sentir falta, nessa minha rápida síntese, de algumas outras ideias importantes que a gente viu que o tema história se relaciona. Mas eu quero mostrar para vocês agora que é possível pensar esses outros sentidos como parte da reflexão sobre a história relato, sobre a história Heron -Gestar. Um primeiro sentido é o de narrativa. Ah, quando eu falo, por exemplo, que eu vou contar uma história Perceba, eu estou fazendo referência à história-relato. Se aceitarmos tratar sob o mesmo guarda-chuva, o mesmo termo, tanto histórias ficcionais quanto as não ficcionais, narrativa deixa de ser mais um significado de história e passa a ser apenas a forma discursiva que o relato, que a história-relato pode assumir. Cabe aqui aquela discussão toda que a gente fez na semana 2 sobre se o relato histórico necessariamente assume a forma de uma narrativa ou não. Mas mesmo que a resposta seja não, a narrativa permanece como uma das formas que o, a história relato, das formas discursivas que a história relato pode assumir. O ah, um outro sentido que a minha primeira fala ali, que a história é, resguesta ou história relogestável poderia estar perdendo é o de história disciplina. O né? Nome próprio da nossa área de conhecimento, da nossa ciência. Uh, pois bem, como a gente viu semana passada, a história disciplina pode ser entendida como parte de uma coisa maior, a cultura histórica de uma sociedade. Em conjunto com outros discursos sobre a história, como as tradições, as memórias, Ficções de conteúdo histórico, como livros ou filmes, entre muitas outras coisas, a história disciplina constitui um vasto repertório de histórias de relato. Pensada de maneira muito genérica, é verdade, a história de relato pode se referir, então, a, a diversas coisas, as narrativas ficcionais, mitológicas ou religiosas, coisas que não necessariamente fazem parte desse contexto da cultura histórica que não tenham propriamente um conteúdo histórico, são apenas contação de história, mas não tem conteúdo histórico. Mas, de toda forma, a cultura histórica permanece aqui como parte dos conteúdos possíveis da história relato, ou seja, a história relato pode tratar de várias coisas, não só da cultura histórica, mas a cultura histórica é um dos conteúdos possíveis da da história Hélio da história relato. É um bebê chorando. Temos um recém-nascido na vizinhança agora. Essa síntese que eu acabo de fazer aqui, então, ela é um, a, uma síntese das coisas que a gente estudou nas últimas três semanas. Vamos olhar com mais detalhe, então, a, a relação entre a história disciplina e esses outros discursos históricos para entender especificamente ao que as pessoas se referem quando elas falam de historiografia, que é o assunto da aula de hoje e da aula de semana que vem. Bom, a cultura histórica é, em resumo, um conjunto de discursos históricos que os diferentes grupos sociais de uma dada realidade performam, realizam, discursam, fazem acontecer em suas relações sociais. Esses discursos podem assumir formas muito variadas, mas para nossa reflexão aqui eu vou focar em dois tipos de formas que o uh, um discurso histórico, o um discurso de conteúdo histórico pode assumir. A transmissão escrita ou a transmissão oral. Repare que fica aqui de fora uma série de possibilidades que não se encaixam bem nenhuma nem na outra, que a gente tratou na semana passada quando a gente falou da construção de memórias né, como os monumentos ou as obras de arte ou outras coisas mas a comparação entre essas duas coisas, transmissão escrita e transmissão oral dos discursos de conteúdo histórico, vai permitir a gente entender melhor o conceito de historiografia que é onde a gente quer chegar na aula de hoje a transmissão oral diz respeito a discursos que são enunciados e desenvolvidos através da fala, através da oralidade sem serem estabelecidos de uma forma escrita, são passados à frente, passados adiante circulam através de algum tipo de discurso, através da fala, da oralidade a transmissão escrita se refere por outro lado a discursos escritos que são estabelecidos em texto sejam aqueles que são desde o início criados como um texto sejam aqueles discursos que são o estabelecimento escrito de algo que antes circulava, antes era dito, era anunciado oralmente. Um exemplo clássico sobre isso são os relatos míticos sobre heróis ou deuses de um grupo específico, por exemplo, de uma sociedade, ou de um povo específico, ou de um grupo dentro, desse povo, dentro dessa sociedade. Eles podem ser repassados oralmente por gerações e gerações, até que, eventualmente, podem receber uma formulação escrita. Ah, os relatos sobre a Guerra de Troia, por exemplo, na Grécia Antiga, eles foram cantados em verso por poetas através de séculos, oralmente. Mas receberam, em algum momento, uma versão escrita, que tradicionalmente se convencionou a atribuir a um poeta chamado Homero, e recebeu o título de Ilíada. Então, a Ilíada é uma poesia épica, um texto escrito, mas que era o estabelecimento escrito de uma tradição oral que cantava aqueles, aqueles versos. Esses relatos faziam parte da cultura histórica dos gregos, primeiro transmitidos oralmente e depois transmitidos por uma versão escrita. Os elementos da cultura histórica de um povo, uma sociedade, um grupo social específico, podem ser estudados por historiadores interessados em conhecer a noção de tempo e de transformação histórica que uma cultura, uma cultura específica tem. Ou seja, a gente pode estudar esses relatos, esses discursos de conteúdo histórico para tentar entender como que uma determinada sociedade, como era a cultura histórica de uma determinada sociedade, sobre como eles pensavam o tempo, sobre como eles pensavam as causas das transformações históricas, como eles pensavam as transformações históricas é disso que o texto do Ciro, vocês vão ver, está tratando quando ele fala que determinadas sociedades possuem, são marcadas por um tempo cíclico ou por um tempo linear, por exemplo. O que ele está discutindo é a cultura histórica daquela sociedade é marcada por relatos, por discursos, que entendem o tempo como um eterno retorno às condições iniciais ou como um desenvolvimento que tem início, meio e fim. Outras coisas, como os fenômenos naturais, sobrenaturais ou sociais que são tratados como os motores das transformações naquela sociedade, também podem ser estudados a partir dessa análise dos discursos de conteúdo histórico, ou seja, a partir da, do estudo da cultura histórica de uma determinada sociedade, e o Ciro trata disso no texto dele. Porém, isso está mais para uma história da cultura ou das mentalidades daquela sociedade, daquele povo, do que para uma história da historiografia. Isso não é exatamente história da historiografia. Isso é história da cultura, das mentalidades daquele povo. Mas, então, o que é uma história da historiografia? E por que o Ciro, num texto, fazendo história da historiografia, cita essas coisas, né? cita, analisa, menciona, coisas ligadas a uma história da cultura histórica, num texto que é um panorama da historiografia ocidental. Bom, vamos entender primeiro o que é historiografia. Quase todas as sociedades que desenvolveram formas de escrita, que tinham na transmissão escrita desses discursos, acabaram desenvolvendo textos de conteúdo histórico. Eles estabelecem relatos sobre alguma coisa histórica, mas não necessariamente textos históricos. A Elida, que eu mencionei há pouco, por exemplo, é um texto de conteúdo histórico, trata de um assunto que é remetido, é tratado como histórico pelos gregos, a guerra de Troia. Mas não é um texto historiográfico, é uma poesia épica. Tem uma outra forma, tem uma outra dinâmica, tem outros objetivos. Mas o que faz um texto ser historiográfico? Bom, os textos historiográficos são aqueles textos de conteúdo histórico que entendemos como resultado de um tipo específico de trabalho. Aquilo que podemos entender ser a base da formação da história disciplina, suas fundamentações teórico-metodológicas. Aquilo que na videoaula da semana 2 eu chamei de caráter reflexivo e quase metalinguístico da história disciplina. Lembra que a gente discutiu? quanto se a história, mesmo que a gente entenda que a história é uma narrativa, ela é uma narrativa com algumas características especiais, específicas, e, sobretudo, essa autorreflexão sobre a própria escrita da história. Então, é disso que torna um texto historiográfico, no final das contas. Em resumo, tende a se entender como historiografia os textos de conteúdo histórico que são resultado de algum tipo de operação historiográfica, decorrente de alguma reflexão sobre como é possível estabelecer aquele conhecimento histórico. Os textos que fazem isso, que refletem sobre isso, a gente chama de textos historiográficos. Quando falamos em escrita da história, nos referindo à escrita de textos historiográficos, é apenas desse tipo de texto que a gente está tratando. Textos conteúdo histórico que não têm essas características como as ficções de conteúdo histórico, um filme que se passa num, né, num episódio histórico, fala da Segunda Guerra Mundial, ou uma poesia épica, tudo isso não tem essas características. São textos de conteúdo histórico, mas não são historiografia, porque não partem dessa base, não partem dessa reflexão. Mas a verdade é que essa resposta que eu acabei de dar aqui sobre o que é a historiografia, dá uma simplificada bem grande numa coisa que na prática é bem mais complicada do que isso. Primeiro, cabe destacar que se a gente for muito ferrenho, muito restrito nessa definição de é, historiografia, de operação historiográfica, dificilmente um texto anterior ao século XIX poderia ser chamado de historiografia. É só no século XIX que todas essas discussões sobre teoria e metodologia da história Ganha alguma forma mais próxima do que a gente conhece hoje. Então, se a gente utiliza nossas definições sobre isso como régua para dizer o que é ou não historiografia, se um texto é ou não historiográfico, só vão nos restar os textos do século XIX para cá. Mas isso seria uma abordagem útil para a história da historiografia? Talvez não seja mais interessante, e já digo de partida que essa é a abordagem predominante entre os especialistas no assunto, entender. Cada, entender que de cada uma das diferentes sociedades que produziram textos de conteúdo histórico podem ter produzido uma forma específica de escrever historiografia, ou seja, reflexões específicas sobre as questões de base do texto historiográfico, e que aquela que se inicia no século XIX é uma das possibilidades de fazer isso, olha helicóptero. Ah, e é interessante pensar sobre essas que surgem a partir do século XIX, mas não é interessante a gente também pensar sobre as outras formas ao longo da história que se desenvolveram. Mas aí a gente cai num outro problema, numa outra questão. É... Como estabelecer dentro dessa diversidade da história da historiografia uma definição que seja, ao mesmo tempo, ampla o suficiente para dar conta das diferentes práticas de escrita da História que aparecem ao longo do tempo. Então, a definição tem que ser ampla o suficiente para dar conta da diversidade. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser uma definição específica, ter um critério unificado que permita diferenciar esses textos historiográficos desses outros textos todos que têm conteúdo histórico em geral em cada uma das culturas históricas, ou seja, Precisa ter um conceito que seja vago o suficiente, amplo o suficiente, para que a gente coloque na mesma caixinha o texto historiográfico grego, o texto historiográfico da Idade Média, o texto historiográfico da China Antiga e o texto historiográfico do mundo contemporâneo. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser amplo demais, porque senão tudo vai caber nele. Inclusive, os textos de conteúdo históricos que claramente são diferentes dos textos historiográficos, como, por exemplo, a poesia épica ou os filmes de conteúdo histórico. Como achar essa, esse meio termo aí na definição de historiografia? Ah, bom, é, se cada sociedade tem uma forma de fazer historiografia, como que a gente trata, por que a gente não trata essa historiografia como parte, cada uma delas, de parte da sua cultura histórica, em vez de tratar como historiografia. Como encontrar esses critérios para unificar, num único conceito de historiografia, todas essas práticas que são tão diversas. Nas próximas é, partes dessa aula, eu vou apresentar algumas ideias, algumas questões que me parecem centrais nesse conceito de historiografia e tem a ver com isso que eu já mencionei aqui, essa reflexividade do texto historiográfico, que eu acho que me, me convencem, pelo menos, de que é útil fazer essa reflexão, fazer essa busca por um conceito de historiografia unificado, que nos faça pensar sobre a história da historiografia, juntando todos esses textos e separando eles de outros textos de conteúdo histórico. Por que eu acho isso útil? Porque eu acho que, ao fazer todo esse estudo, a gente pensa melhor sobre a nossa própria prática, sobre o nosso próprio ofício de historiadores e historiadoras. Mas eu preciso deixar claro desde, desde agora, desde o início, que não é fácil definir, no final das contas, quais características definem um texto historiográfico ou não. Vocês vão ver isso logo na parte 2 dessa aula. Bom, de toda forma, definido historiografia dessa maneira... Por que que o Ciro não foca apenas nisso, não trata apenas dos textos historiográficos? E acaba falando também das noções de história no sentido mais amplo da cultura histórica de determinadas sociedades. Aqui a resposta é mais fácil. É, independentemente da maneira que a gente defina os textos historiográficos, eles sempre vão ser uma faceta, uma parte da, dessa cultura histórica mais geral e sempre estarão em relação com essa cultura histórica mais, mais geral. No primeiro sentido, eles representam ah, uma, um exemplo, de certa maneira, dessa cultura histórica geral. Então, eles são influenciados sempre por essa cultura histórica mais geral. Assim, a, história, a, a historiografia de uma determinada sociedade sempre está marcada por características, por elementos da sua cultura histórica da, cultura histórica, da sua sociedade. Então, a historiografia grega exemplifica, é determinada, mostra características da cultura histórica dos gregos. A, cultura, a historiografia do, da nossa sociedade, do presente, reflete algumas características da nossa cultura histórica. Por outro lado, muitas vezes os textos historiográficos surgem como uma perspectiva crítica, a alguns traços da cultura histórica da sua sociedade. Esses textos críticos... Uh, inclusive, costumam ser alguns dos mais interessantes da historiografia de cada uma de, dessas sociedades, de uma determinada época. Então, por isso, uh, é impossível fazer uma história da historiografia sem pensá-la conjuntamente com a história da cultura histórica de uma determinada sociedade, na qual aquelas historiografias são produzidas. E é por isso que o Ciro e outros estudiosos, quando fazem a história da historiografia, tratam também da história, da cultura histórica daquela sociedade e relacionam as duas coisas um último aspecto para terminar esse primeiro vídeo e essa primeira parte da aula, o um último aspecto geral que precisa ser destacado do panorama composto pelo texto do Ciro é que ele trata da historiografia ocidental é, o, o título faz referência a isso é interessante perceber que o Ciro começa o texto definindo historiografia mas não gasta nenhuma linha é, explicando a, o, que que é, a, o que que é o que é Ocidente. Ele trata a ideia de Ocidente como algo mais ou menos reconhecível, meio óbvio, para os seus leitores, né? essa linhazinha aqui tradicional, que vocês vão perceber no texto. Mas o próprio Ciro indica, mais uma vez no texto, que a ideia da existência de uma tradição historiográfica ocidental não é algo dado naturalmente, essa linhazinha não se envolve historicamente de maneira... Linear, é, ou seja, o, a ideia de que existe uma tradição historiográfica ocidental é resultado de uma escolha feita pelos europeus a partir do Renascimento em retomar e ressignificar certas formas de escrever a história que tinham se desenvolvido na Grécia e na Roma Antiga. Ou seja, essa tradição historiográfica ocidental não é uma linha de desenvolvimento que se inicia na Grécia e vai passando como um bastão numa corrida de desenvolvimento para os romanos, para a Europa cristã medieval, para a Europa renascentista, para a Europa iluminista, até chegar nos alemães do século XIX, que cria uma história de disciplina profissional moderna. Essa trajetória é uma invenção posterior, uma tradição inventada, e promove, justamente por ser uma tradição inventada, promove o esquecimento de tradições paralelas, como a chinesa, por exemplo. Mas também o apagamento de tradições que se relacionam e interferem nessa historiografia, como, por exemplo, o islamismo medieval. E até mesmo ignora certos elementos internos dessa linha, como, por exemplo, a contribuição das mulheres para a construção da historiografia. Então, nessa história da historiografia existem também muitos apagamentos, silenciamentos. O texto do Ciro é uma abordagem mais ou menos tradicional, então se encaixa um pouco nessa linha mais tradicional e acaba caindo também nesses problemas. A gente não vai entrar em maiores detalhes ainda. Opa, fiz besteira aqui. Ai, meu Deus, onde eu estava? Aqui. Voltei. A gente não vai. É entrar ainda nos detalhes dessas questões, desses apagamentos, esquecimentos e obliterações da, da, dessas tradições na história da historiografia. A gente vai tratar disso em introdução ao estudo da história. Mas, de toda forma, é importante é, ter isso em mente quando for, formos estudar já agora essa história da historiografia, para a gente ter a dimensão de que essa história que a gente vai ver agora é uma versão bem específica, bem tradicional dessa história da historiografia, que precisa ser pensada criticamente, e a gente vai fazer esse procedimento crítico em introdução ao estudo da história, vai falar com um pouco mais de detalhe dessas tradições apagadas, dessas, desses elementos internos é, esquecidos, então a gente vai falar disso em introdução ao estudo da história. Ah, bom, agora sim... Essas foram as considerações então, mais gerais sobre o problema da história da historiografia, que eu espero que ajude vocês a ler com mais clareza o texto do Ciro. E mesmo o texto da semana que vem, já vou voltar a ler o Julio Aróster semana que vem, e ele também é um pedaço daquele livro falando de história da historiografia. Nas outras duas partes dessa aula, eu vou tratar com um pouco mais de detalhe de dois temas que Ciro menciona algumas vezes ao longo do texto, quando ele está se tratando de cada um dos exemplos que ele dá. Ah, está no segundo vídeo dessa aula, que vai estar aqui embaixo. De toda forma, a gente não vai esgotar essas questões nessa aula. Mais uma vez, minha intenção é apenas destacar, apenas destacar a importância desses assuntos que eu vou tratar na parte 2, para que ah, vocês conheçam os elementos fundamentais dessas questões teóricas sobre a historiografia. A gente vai voltar a tratar de todas as duas e de algumas outras dos nossos estudos sobre introdução ao estudo da história, tá bom? Então, até daqui a pouco, no vídeo aqui embaixo. Um abraço.